0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med Malin Fritjofsson. Det här är en kvinna som verkligen har otroligt mycket inom tech och startups som hon jobbar med. Hon är programansvarig på Startup Norway. Hon är ordförande i Women in Tech Göteborg och även vd- på eget investment techbolag. Hon och jag, vi pratar väldigt mycket om att vi alla egentligen har fördomar och hur man kan ändå försöka arbeta kring de här fördomarna för att ur ett strategiskt perspektiv för att också kunna ta bra beslut som gynnar alla och inte kanske bara män. Vi pratar om eh, vad som driver henne att hjälpa kvinnorna inom startup och tech och hur hon orkar med allt som hon företar sig just för att hjälpa kvinnor. Men även så berättar hon sin egen historia som hon har varit med om som ung tjej och som ändå faktiskt i slutändan har blivit eh, elden som för henne vidare i det här jobbet att hjälpa kvinnor. Eh, väldigt starkt samtal. Väldigt eh, intressant, eh, spännande kvinna. Eh, så jag hoppas att ni kommer att liksom, tycka att det här är ett bra samtal. Eh, och eh, ja, få någonting med er för vidare tankar faktiskt eh, kring manligt och kvinnligt. Så luta dig tillbaka och njut och så hoppas jag att du får en trevlig stund. Malin Fritjofsson välkommen hit! Tack så mycket, så himla kul att vara här. Ja, du är ju... Oj, 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 vad mycket du har för dig. Jag tycker det ska bli så kul. Du är... Ditt jobb, ditt egentliga jobb, om man skulle säga egentliga, för du gör ju så mycket utöver, är att du är programansvarig på Startup Norway, du är ordförande i Women in Tech Göteborg, du är vd för ditt eget investmentbolag och du jobbar ju då jätte hårt för att få till en jämställd tech och startup bransch. Fick jag det rätt nu Malin? Jo men det fick det och det är alltid så kul att höra någon annan eh,
1: säga vad det är man gör. Men bara, åh vem är den där coola tjejen som så, så mycket? Och man bara, ja det var jag men gud. Det, det är bra du, för det... egot att göra sådana här saker. Man får påminna ja, sig själv men... om att man gör grejer liksom.
0: Är det klart men det, du ska ha ett ego tycker jag för att du du om någon, jag har ju pratat med väldigt många och Din eld för kvinnor och tech och startup är Den brinner, Malin, tycker jag Men du, jag jag, jag tänker att vi går tillbaka lite i början här Hur hur blev det att du ens började fundera på det här med med tech? Om vi börjar där, techbiten Ja För mig
1: kommer det från ingenstans, skulle jag säga. Jag är ju i grunden genusvetare, eller egentligen jag har två eh, utbildningar. Jag kunde inte riktigt bestämma mig för vad jag ville göra. Så att jag har en utbildning i globala utvecklingsstudier och en i, eh, i genusvetenskap. Och ingenting av det har ju med tech eller eh, med startups att göra alls. Eh, så det var lite slumpen, genusvetenskap här på... Eh, Göteborgs universitet ligger precis mm. eh, under Chalmers Ventures Där jag fick mm. mitt första jobb Och när jag började jobba där så började jag jobba bara 20% procent Medan jag skrev min uppsats i genusvetenskap Hade en fantastisk chef eh, en, en cred out till Stina Linge Som, som då eh, var programansvarig på Startup Norway Som eh, tog in mig och blev liksom en, en supermentor och eh, jag insåg att jag verkligen älskar att bygga saker. Jag hade varit med och byggt upp eh, en ideell förening i Göteborg tidigare. Aldrig tänkt på det som speciellt entreprenöriellt. Eh, men nu när jag mm. ser entreprenörskap som att, att lösa problem och skapa värde så tycker jag absolut att det har varit väldigt entreprenöriellt. Så började du jobba där och insåg att gud vad spännande det är att vara en del av där framtiden byggs. Alltså när de här sakerna som, som kommer påverka hur vi rör oss, hur vi äter, hur vi umgås, hur vi spenderar pengar, eh, vår sjukvård. Det, det är väldigt ja. väldigt spännande bransch att vara i. Så att för oss som har svårt att välja så var det som att jag valde en väg där jag valde allt. Jag valde alla vägar på en ja, gång.
0: Ja, ja, och sen det här med genusvetare eh, eh, som du också har pluggat till då, det är ju... Nu har du fått kombinera de här två sakerna väldigt mycket. Eftersom du också brinner mycket för kvinnor i alla dess former. Men väldigt mycket inom tech, om jag har förstått saken rätt. Så nu får du verkligen blanda, blanda det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det Absolut. måste ju vara fantastiskt kul för dig.
1: Ja, om det, om det är mot förmodan någon genusvetare som lyssnar- så vi behöver fler genusvetare i teknikbolag- vi behöver fler genusvetare i, i startupbolag- i, och i alla startup support supportbolag- eh, eh, jag tror verkligen att alltså framförallt teknik nu, den tekniken som kommer ut du behöver verkligen en genusvetare. Eh, bara om man tittar på hur du tränar machine learning-algoritmer, eh, på vilken datasätt. Eh, du behöver någon som förstår könsmaktsordningen. Eh, så att jag, jag tror att det har varit... Eh, det var ju inte vad jag hade tänkt mig. Eh, jag tror inte det är en mm. ganska vanlig karriärsbana som genusvetare. Men det borde vara det. Jag vill verkligen slå ett slag för att eh, det borde vara det. För att eh, där du förväntas minst, jag tror det är där du behöver behövs mest i de branscherna. Så att mm. om du bara går vidare till den branschen som de flesta som utbildar sig till det du gör går där, där, där finns det redan ganska många som gör det du gör och kan det du kan. Men det finns inte jättemånga genusvetare än i techbranschen och startupbranschen, mm. så att
0: de behövs. Ja, det är sant. Men, men du, om vi ska gå direkt på pudelns kärna då. Hur ser du du har ju lite olika medel. Du jobbar, ju, du jobbar ju mycket vid sidan om då och det här med att satsa på bolag för, med kvinnliga grundare. Till exempel Venture Studio, som vi kommer alldeles strax liksom prata också mer om. Men, men på vilket sätt skulle man då, till exempel som genusvetare eller vem som helst. Jag, vi försöker ju kanske via den här podden och lyfta dilemmat med för få kvinnor inom tech men men man. Tänker jag hur?
1: Ja, vad man kan göra egentligen, jag tänker att ja, men, om, om, om man pluggar för det då att näxa kanske borde anställa lite genusvetare. Och ha en genusvetare i varje projekt. Jag tror att det är, är fantastiskt för innovationshöjden i alla teknikprojekt. Mm. Men, men också som gemener man. Jag tror att mycket handlar ju bara om att, att inse att spelplanen är inte samma. Alltså, det är ju inte bara min åsikt. Jag, jag, av att jobba mycket med startup så lär man sig att jobba väldigt... Allting är ju datadrivet. Eh, så att om man bara tittar på den forskning som finns ute nu så allting tyder ju på att spelplanen är inte samma. Och man behöver inte peka finger och säga att det är någons fel. Man behöver bara acceptera att det är så och inse att... Hur vi då stöttar, om om nu målet med till exempel en inkubator eller en venture studio eller en accelerator eller en investerare är att stötta, stötta nya teknikbolag, nya startups då måste man ju inse att man kan inte stötta dem på samma sätt ifall de kommer möta olika hinder
0: om deras spelplan
1: kommer att se olika ut.
0: Ja, du menar manlig med män kontra startups som kvinnor har startat. Att man ska titta lite olika på det. Är det, är det så du tänker liksom, när man nu ska investera? Jag skulle säga att inte när man ska
1: investera. för Problemet är att vi nu ser på de olika. Problemet är att kvin- liksom, forskning visar att kvinnor får olika frågor. De får mer defensiva frågor. Medan manliga grundare får frågor om potential. Kvinnor får mindre investeringar och har svårare att få
0: kapital. Ja, och det var lite det jag menade. Då menar du att de som investerar ska se på och approacha kvinnliga bolag på ett annat sätt än vad man gör idag.
1: Ja precis, och jag skulle säga att det är nog svårt eftersom allt det här, det är ju ingen som medvetet sitter jag själv eh, när jag gjorde en checka på mig själv när jag träffade startups och spelade in vilka frågor jag ställde jag gjorde samma sak ja. jag är att det här är mitt liv jag gjorde samma sak um, så jag tror att det är svårt att bryta det snarare då att man får faktiskt, om man accepterar att det är så här, och jag är bara människa och det är svårt för mm. mig att liksom eh, agera i ett socialt vakuum det är klart att jag har mina fördomar även om jag inte mm. Liksom medvetet har dem. Att istället då faktiskt införa strategier som blind pitching eller genderless pitching. Eller att man man i alla fall ser till då att man har att jämställda beslutsorgan. Så att de som sitter och faktiskt fattar besluten, inte bara är män. Även om det majoriteten av investerare i Sverige är män just nu. Jag tror att på investment managers är 22% kvinnor senaste gången jag kollar det upp, men att man då faktiskt försöker att, att aktivt motverka sina egna fördomar även utan att man liksom, jag tycker att man ska acceptera dem och säga att jag, jag är perfekt som jag är men man kan förlåta sig själv och säga att det är nog svårt att sätta det kravet på mig själv att jag ska liksom gå utanför samhället och bara vara helt objektiv för att ingen människa är det och forskningen, jag tror att den senaste från Harvard Business Review var att de som tror att de inte har fördomar visar mer fördomar i sitt beslutsfattande. Um, ja. Så att egentligen är det bättre att bara säga att jag har fördomar- vad kan jag göra för att inte låta dem påverka mina beslut? Vilka strategier ja. kan jag införa?
0: Ja, och det tror jag är väl det, det minsta som vi alla borde kunna göra. Och särskilt när jag har en roll där i ett visst beslutsfattande- eller, eller inte bara ett visst utan i ett beslutsfattande där måste jag ju, känner jag rannsaka mig, och det är ju samma med oss i rekrytering alltså vi måste ju se på kompetensen, på eh, vad, vad kommer den här personen utifrån egenskaper och drivkrafter att kunna tillföra och det är ju det är ju samma här, jag kan ju inte egentligen tycka så mycket annat än att jag tittar på på f- faktiska komponenter. Mm. Och då, då att jag talar, det, talar om det för mig själv, att det är viktigt att jag gör det. Det är mm. väl det minsta man kan göra?
1: Det är verkligen det minsta, men det finns också ett problem med det att. att Eh, det, studier visar att vi har en tendens att eh, gå tillbaka i efterhand och rättfärdiga våra beslut eh, mm. det här var liksom en studie där de, de, de det handlade om anställningar då, och då var det att man hade två kandidater och där kvinnan hade mer arbetslivserfarenhet och mannen hade mer eh, högre utbildning då valde man mannen och så sa man att det var för att han hade högre utbildning och det var bättre eh, och när man bytte könen då, så, då valde man fortfarande mannen men då sa man att de värderade arbetslivserfarenhet högre eh, så att, vad, vad jag brukar förespråka är att man är väldigt tydligt man skriver ner innan. Innan man anställer. Exakt. Vad, vad, vad prioriterar vi? Prioriterar vi mm. Mm. arbetslivsföringet över det, för annars, mm. Mm. annars tror man ofta att man fattar man, men det är ingen som tror att de fattar fördomsfulla beslut, man tänker att jag ja, fattar ja, det här hej. för att hans merit är att han har högre Nej. utbildning, ja. men ja, ja, ja. det blir enklare då, så en strategi då är att faktiskt ha vara väldigt effektiv med att skriva ner innan, vad gäller både anställningar och mm. även då när man befordrar folk att ha väldigt tydliga kriterier för att då är det svårt att gå tillbaka i efterhand och säga och rättfärdiga Absolut.
0: sitt beslut och det är helt rätt och där är ju vi stennoga och det, det tror jag de flesta rekryteringsföretag är. Vi har ju nästan en bibel som vi har pratat ihop oss om tillsammans med rekryterande chefen på bolaget där det är minutiöst och, och, och då är det det här vi går på. Men jag menar ju ändå när man sitter där att man fortfarande är den där människan som kan tycka en massa om du förstår lite vad jag menar så att jag tror att det är viktigt att man har det med sig hela tiden när vi ska ta sådana här viktiga beslut uh, inte bara inom rekrytering utan även, även du om du jobbar i Venture Studio och du ska välja ut vilka bolag som ska få era teknisk advisory board och så vidare det är samma sak där mm. på pappret finns det ju kriterier men sen, är det, sen sitter du tillsammans med den här startup-kvinnan och sen sitter du med den andra ja, så, så lite sådär va jag tror att vi har ett stort ansvar själva mm,
1: absolut, och, och det är en sak som, som jag inte sett eh, själv framförallt eh, är att, att det finns eh, alltså vi har, en, vi har en, en bias gentemot folk som påminner oss om oss själva så att det, det kan ju vara varför jag oftast, om, om jag ska rekrytera så har jag ju en tendens att tycka om kvinnorna bättre ehm, och, och, och det är ju bara mänskligt, det är liksom det finns forskning som visar att vi betrivs med folk som är lika oss också, det har ju att göra med liksom kulturell och etnisk bakgrund och kön och massa saker och det gör ju att det, vilka vi får en bra feeling av vilka den här magkänslan säger rätt till ehm, det är oftast, det finns fördomar inblandade i det, ehm, så det är någonting som jag själv försöker utmana mig, mig med att, att varför därför är min känsla- simla rätt för den här personen. Um, och också då framförallt- som, både du och jag jobbar i med innovation. Liksom all typ av teknik handlar ju om, om nyskapande. Mm. Och, och där är ju en stor- liksom, vikt av innovation- är ju obekvämhet. Alltså det ska inte vara en mm. väloljad maskin- där allting bara fungerar jättebra. Du behöver ju ha den här- du, du behöver ju ha någon som, som, som säger emot- eller som inte är som du. Alltså innovation sker ju i något slags- liksom det, det ska väl lite. Där någon vill säga- okej, okay, men ska vi inte göra så här istället- det här funkar, men kan det bli bättre? Så att egentligen, så vill man ju ha någon som man kanske inte har den där viben med. Du kanske ska ha någon som utmanar dig och gör det lite obekväm. Men, men det är inte ja. ofta så. Man, det är svårt att, att, att tänka att det skulle vara något positivt att man inte vibar med någon. Ja. Men, men jag tror verkligen att man måste våga utmana sig och våga, våga vara okej med att vara lite
0: obekväm. Ja, absolut. Jag håller fullständigt med dig. Eller framför allt att våga vara nummer ett dig själv men också som inte alla andra är inte för att vara som att inte vara som alla andra utan för att då är du dig själv och det är väl också det enda vi kan förvänta oss av oss själva att kunna få vara det tycker jag. Absolut. Självklart inom ramen av det som är okej där vi befinner oss men men ändå, ja, men det här är ett ett samtalsämne som vi skulle ja, det är ju så himla intressant men kan inte du också berätta lite mer om det här med Venture Studio för det tror jag många kvinnliga startup entreprenörer skulle vilja höra lite mer om?
1: Ja, alltså det är någonting jag kan prata om, hur länge som helst. Jag är så himla stolt <laughs> över vad vi har skapat. Um, så Venture Studion är egentligen det, det är en del av Women in Tech Göteborg där vi insåg att vi såg två problem eller i vår grupp såg två problem där det är väldigt få kvinnor som startar startups nya techbolag och att det är många kvinnoproblem som inte får några innovationer där det inte lanseras några produkter eller tjänster som är till för att lösa problem som är specifika för kvinnor och min hypotes eller vår hypotes var att det här hörde ihop och vi insåg att det finns säkert jättemånga fantastiska kvinnliga entreprenörer och och problemlösare som vill lösa de här problemen, men som inte känner sig bekväma med tekniken. Och sen finns det ju massa som är jättekompetenta teknikkvinnor det vet ju vi, eftersom vi vi har 900 av dem i vår medlemsbas bara här i Göteborg. Om vi på något sätt kunde föra samman de här för att främja att faktiskt tekniska lösningar kommer ut på kvinnoproblem. Det var det vi ville skapa. Så då skapade mm. vi Venture Studion. Och vad vi gör där är att vi jobbar vi har väldigt enkla, det är väldigt kul för att i alla program liksom på Startup Norway eller när jag jobbat tidigare på, på inkubatorer här i, i Göteborg så är det alltid ganska krångliga rekrytering eller liksom kvalificeringsramar.
0: Just det. För oss är det superenkelt
1: och det är väldigt kul. Vi har bara <här> två krav och, och det ena är en här att du är en kvinnlig grundare och det andra är att om din produkt eller tjänst kommer ut- och blir tillgänglig- kommer det göra livet bättre för kvinnor.
0: Ah, um, okej, okay, vad spännande. Men du, vad kan det då vara för typer av eh, bolag- som kan, skulle kunna kvalificera sig- vi
1: har vi har fyra fantastiska bolag eh, och vi startade det här i början av året och vi har ingen finansiering vi jobbar, gör det här helt utan några pengar eh, och, men vi har fyra fantastiska bolag från hela Sverige vi hade över 40 ansökningar men vi, vi har liksom inte kapaciteten att ta in alla men vi vill jobba med alla mm. men, men de som är med nu och jag kan liksom skryta om de här hela dagen också men, <laughs> men vi har eh, Mila eh, som, som är ett startup som använder AI för att matcha kvinnor till sin eh, de kallade best fit therapy så den terapeuten som passar dig. Eh, och för mig liksom, slog det här an väldigt, väldigt väl- eftersom i, i dagens liksom, när du söker terapi så får du ju den som är tillgänglig. Du kan ringa liksom, online-tjänster, då får du den som svarar. Eh, du kan kanske liksom, följa vilken typ av terapi du vill ha. Eller så går du till din vårdcentral- och så får du den psykologen som, som är anställd på den vårdcentralen. Mm, men, mm. men jag då, som tycker om liksom, forskning och, och datadrivet- eh, Det finns ju forskning som visar att det som faktiskt påverkar hurvida du kommer få en lyckad terapi, det är inte vilken vilken terapiform eller hur länge det går. Det spelar också roll, men det är inte den största faktorn. Den största faktorn är The Therapeutic Alliance, alltså hur du connectar, om du har en connection med din terapeut. Eh, sen har vi också ett startup som jobbar med att, att um, ett digitalt program för att hjälpa kvinnor att de kalla det sin fjärde trimester så efter du fått barn um, för att, eh, det är väldigt mycket appar och uppföljningar och sånt under du, eh, tiden du är gravid men efter du föder yeah. barn så händer du väldigt mycket i kvinnans kropp um, och där, där kommer de in hjälp till vi har även ett bolag och de heter Leja och de andra heter FemCare de som jobbar med klimakterievård ja. och sen har vi VoiceHer som är som har du varit på Clubhouse någon gång? Ja. ja, det är som Clubhouse fast för kvinnor så det är liksom en, ja. en, en röstbaserad community för kvinnor. så det är de Gud fyra fasen. som vi jobbar med just nu och förhoppar. vi har några som vi verkligen vill jobba med så fort vi får resurser så att vi Ja, det, det finns extremt mycket spännande innovation av kvinnor för kvinnor. Um, och vi vill. Vi hoppas att vi kommer kapaciteten att hjälpa och jobba med alla.
0: Klart, men vet bara det att, att du och ni gör det här. Det tycker jag och vi här är så otroligt fantastiskt. Att, för vi brinner också för fler kvinnor inom, och faktiskt inte enbart inom text skulle jag säga, utan även för kanske lite mer mansdominerade yrken där det är väldigt många män av eh, tradition eller av, vad det nu beror på men fler kvinnor vill säkert mer än vad de vågar ibland och det är det att få upp det här liksom, modet och, och ta tag i det och bara göra det mm. testa, man kan också testa, det är det är inget fel att prova sig fram heller.
1: Nej, verkligen. Och jag tror att om det finns ett bra supportsystem- så är det ju, är det ju alltid jobbigt och svårt. Jag tror att starta ett bolag är det svåraste du kan göra. Eh, det är mm. verkligen en tuff, tuff resa. Så jag har så stor respekt för alla som, som gör det. Eh, och nu har ju vi, vi har ju turen att de, de, de kvinnliga grunderna som vi jobbar med- alla de, de hade varit modiga utan oss. Eh, så vi hjälper bara till med liksom, den tekniska aspekten. Men om det finns någon där ute som sitter på en D och är liksom... Står och väger, vågar jag. Ska jag ta steget? Så jag, jag har en mental open door policy. Så att, hör av dig till mig. Det var så jag har träffat de flesta av bolagen- som, som jag har investerat i- eller jobbat investerat tid i. Um, ja. De har bara hört av sig när de hade en idé. Och jag, jag älskar att få, få hjälpa kvinnor. Så att är det någon som står där och inte riktigt
0: vet- om de ska köra så hör av er. Det är bara att höra av sig. Jag tycker det är, man ska vara verkligen öppen för att- och framförallt öppen för att- kan jag hjälpa så- så gör jag. Mm.
1: Och det är ju, det. Det är ju alltså en sak som gör mig så, så varm och stolt över venture att Den är ju baserad på att vad vi gör för de här startupsen är att vi rekryterar tech advisory boards för dem. Som, som vi rekryterar och sen håller vi det i, i nio månader. Så det, det är ju baserat på att kvinnor då som, som Beatrice och, och massa andra som faktiskt dedikerar sin tid och sin kompetens till att hjälpa de här. Eh, grunden av de här startupsen mm. eh, utan, utan vi var ju Jag trodde alla att vi skulle få den responsen Av så kvalificerade och så många Fantastiska kvinnor som bara ville ge sin tid gratis Till att hjälpa ja. det är liksom, Jag blir rörd bara jag pratade om det Så att det här programmet ja. hade ju inte varit möjligt Uppbarligen upp eftersom vi har noll pengar Hade det inte varit möjligt Nej. om det inte var för alla Dels volontärer då från vår sida Men också Tech Advisory Board
0: eh, Deltagarna Just det Just det, just det. Ja, men det är helt, helt sant, och vi är verkligen är otroligt tacksamma alla, all, alla vi att, att ni gör det här måste jag säga. Det, det är fantastiskt. Jag tänkte på en sak som du jag har hört, liksom, som du ibland nämner, och som jag ser om jag läser. Om det är one size fits all frågetecken, alltså egentligen inte då men, men kan inte du bara berätta lite tankarna kring den här, de här orden utifrån ditt perspektiv?
1: Mm. Nej, men, jag, jag har ju jobbat hela min karriär på olika inkubatorer och eftersom det här är mitt intresse så och framförallt att jag har ett intresse av att följa med den nya forskningsrönen vad, vad gäller liksom jämställdhet och innovation och det kommer väldigt liksom bred studie där de har gjort studier på 300 inkubatorer och acceleratorer och där kom de fram till, alltså fokuset med studien var för att se hur kan man göra dessa program mer kvinnovänliga eller få fler kvinnor att vara intresserade av dem och där liksom huvudtesen i slutändan, det var liksom en ganska lång rapport och det fanns jättemånga matnyttiga saker att ta därifrån men det var att nu ser man lite på de här programmen som one size fits all. Eh, och one size doesn't fit women, eh, när det kommer till det här. Nej, eh, nej. Just för lite det jag nämnde tidigare, att, att dels så har ju eh, män och kvinnor inte samma förutsättningar allmänt i, i samhället idag. Eh, mm. eh, och framförallt inte då i startupbranschen, då, där det faktiskt är en av våra liksom minst jämställda branscher. Jag tror att det är liksom under en procent av, av riskkapital i Sverige som går till kvinnliga grundare. Och, och det är ju bara liksom pengarbiten, sen finns det ju en massa andra delar som inte heller är jämställda. Och att då, mm. syftet med de här programmen är ju att stötta och främja de här bolagens tillväxt och liksom uppbyggnad. Och om man då bygger dem utifrån förutsättningen att vi kan stötta de här bolagen och de här grundarna på exakt samma sätt. Vi, är samma, vi, är liksom, vi bygger det på det här sättet. Det passar inte kvinnor. Det passar inte kvinnors liv. Det passar inte kvinnors scheman. Det passar inte eh, liksom deras hinder som de möter. Eh, så att då bygga, så vad vi var väldigt noggranna med när vi byggde då Venture Studio, att De här bolagen som jag precis nämnde- vissa av dem har redan tagit in investering- och är ganska stora och har betalande kunder. Andra hade inte ens bolagiserat när vi tog in dem. och Det är därför vi har byggt programmet. Vi vill möta dem där du är nu- och vi rekryterar liksom ett tech advisory board baserat på din idé och din liksom fas du är nu. Och så bygger vi programmet för varje bolag. Um, mm. Och vi bygger det utifrån förutsättningen att vi vet att ni inte kommer möta samma, samma hinder som, som alla startupgrundare. Mm. Mm. Uh, och det är tufft nog att vara startupgrundare. Så att, uh, för mig är det viktigt då att kanske, och jag, och jag önskar, det finns ju många liksom sådana... Uh, organisationer och företag som, som jobbar med startups som har förstått det här att det liksom inte är one size fits all. men det finns också många som inte har gjort det eh, ja. och, och tänker istället att jo, men vi, vi, vi är jämställda för vi levererar exakt samma program till alla eh, och det, då är ju förutsättningen att spelplanen är samma eh, och Precis. det finns ju ingen forskning som stödjer den tesen eh, så att, det kan jag bli lite frustrerad på och, och, och det är inte med någon, med någon illvilja utan jag tror bara att man måste, det är svårt också att inse att världen ser så himla ojämlik ut, alltså, man blir ju frustrerad och man, ja, man vill ju det. inte att den ska vara så uh, och det är kanske enklare att då tänka att ah, ge jag samma sak till alla människor då har ju jag inte jag har inte played några favorites uh, men, men det kanske
0: inte är det bästa stödet mm. 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 mm, okej, okay, jag förstår, Nej, men det är ju helt rätt, så alltså, one size fits ju inte all. Självklart för vi är inte lika och och samma på alla de här parametrarna så så är det ju. Men men du, jag tänker på en annan grej som jag tycker är spännande när jag har pratat med dig. Det är ju det här med att du är så hur orkar du egentligen? Du, Du är så mångfacetterad. Du har så otroligt många hjärn i elden och du brinner eller du verkar brinna Väldigt starkt för det du brinner för, och då är du väldigt engagerad och dedikerad. Men hur har du, har du, hur, hur har du tid och ork?
1: Um, jag, jag tror att det är liksom flera faktorer. Dels har jag ju valt att allting jag gör, jag gör ju mycket såklart, men, men det är ju inom samma sfär, så allting liksom filar ju in till varandra, och jag tror att det underlättar mm. tidsmässigt. Uh, men sen är det ju som du säger, det här är, det här är ju mitt liv. Det här är det, det absolut viktigaste för mig. Det finns ingenting som är viktigare. Och jag tror att för mig kom det till en, till en punkt- där jag insåg, jag fick ett sånt, vet, sånt liksom tryck över bröstet. Jag insåg att men Gud, jag lever i liksom en av världens kanske mest jämställda länder- och ändå kommer jag antagligen aldrig liksom leva en enda dag på den här jorden- som helt jämställd. Mina manliga vänner, min man, min pappa, mina bröder- och jag bara kände en sån liksom panikkänsla. Jag bara, det kan inte vara så här. Mm. Alltså, hur är det möjligt? Mm. Um, och, och det är ju den, den känslan som driver mig. Jag är ju extremt förtjust i mina syskon, mina systerrötterar. Uh, och, och jag vill inte att de ska ha den här känslan. Jag tror att jag fick den när jag var 18 någon gång. Och liksom de här genusglasögonen kom på- um, och jag vill inte att de ska få det uppvaknandet. Jag vill inte att de ska få den panikkänsla de känner. Att, men gud, det kan inte, Även om orättvisan här är så mycket mindre än i andra delar av världen. Bara, bara att orättvisan finns
0: ja, gör en så precis. frustrerad. Men det är klart att den gör. För att vi som framförallt också är kvinnor. Vi kan ju inte ens på något sätt förstå. Eller jag talar för mig själv. Jag kan inte ens förstå att det ska ens vara så. ...stora skillnader mellan män och kvinnor... ...i alla aspekter. Nej, och, om jag ska vara nej, men, och
1: det... Jag, jag, jag ser liksom inte... Jag ser inte några... Liksom, ...essentiella skillnader... På, ...på män och kvinnor... ...men ändå så behandlas de så extremt olika... ...i många delar av samhället... ...och det finns liksom ja. ingen anledning för det... ...och jag tror att... Det, ...den känslan kan vara svår... ...för någon att, att förstå... ...om man inte har, liksom, har upplevt den... Äh, att även om orättvisan kanske inte är, det finns ju många andra ställen i världen där, där den är betydligt värdig situation för kvinnor men bara mm. det här att, att jag, jag, jag älskar min man till exempel, det är klart jag gör äh, och, mm. och och, och kan sitta där och jag kan verkligen känna den här, alltså jag är så himla glad att han, att han liksom inte behöver känna den här känslan av att även om liksom, vi skulle säga att det är bara 5% skillnad, varför är den där? Varf, varför är det så? Uh, och och att liksom, jag tror att det är väl också en väldigt mänsklig, uh, mänsklig känsla att inte vill acceptera någon typ av orättvis behandling. Um, och sen det är det klart att jag, jag ser ju, en, en, framförallt då varför jag är engagerat med just i teknik och starta på teknik starta på jämstället. Det är ju för att jag, jag ser ju en, en stor risk att vi cementerar många av de här liksom historiska strukturerna av marginalisering i många av våra, våra tekniska innovationer nu som kommer vara väldigt svårt att undo att, att liksom ta bort uh, sen mm. så jag tror att det är väldigt väldigt det är liksom en, en, jag ser det här som en väldigt viktig tid i våran, liksom, i världens utveckling –om man får vara så episk och liksom prata om det på det sättet men, men jag ser verkligen jag, jag jag ser att det här är en viktig tid där vi faktiskt vi måste få det här rätt nu vi kan liksom inte vi kan inte koda in, nu koda in är ju inte problemet utan det är liksom egentligen datan vi bygger koden på. Men om vi ska förenkla det då, vi kan inte koda in alla de här orättvisorna i system som vi inte kommer kunna skrubba rent sen.
0: Nej, nej precis. Nej, f- så är det ju. Jag håller, jag håller jättemycket med, men det känns ju som att det är ganska lång väg att ta oss att gå, men det får vi ju bara göra, man får ju bara göra det, just do it
1: Ja det är ju så, och en stor liksom, faktor i varför man, liksom, det här, varför orkar jag, det är ju för att jag får så himla mycket, jag pratade om det igår när vi hade ett möte då med vår Venture Studio jag kan vara hur trött som helst. jag hade suttit liksom, i, i sju timmar live då med, med bolagen då på Startup Norway och sen så precis efter det så en kvarts paus bara, fick ta en powernap och sen hade vi eh, möte då med Venture Studion och jag var så trött. Jag gick in och så kom jag ut. Och jag hade en kollega som också satt kvar sent på kontoret. Så kom jag ut och bara, gud vad du ser glad ut. Gud vad du... För jag kommer ut, jag, jag får så... Du vet, när, när kvinnor samlas... Ja, det kanske är så för män när de samlas också. Jag vet inte, jag har inte varit i de rummen. Men när kvinnor samlas... Jävlar! Och förlåt, man kanske inte får så här. Men gud, vilken bra energi det är. Och gud vad mycket... Alltså, det ger mig... Alltså kvinnorna, jag skrev ett, ett kärleksbrev till, till vårt team i Women in Tech. Vi är ju 35 kvinnor som jobbar då volontärt. Mm, ja. uh, och um, det, är, det, det är ingenting som tar energi, det ger så mycket energi. Jag mår så bra ja. efteråt för att vi det mått dåligt om jag det själv men, men när vi gör det tillsammans jag blir så inspirerad och så tacksam så att det är Klart. liksom verkligen det är mer ett batteri skulle jag säga. Så att,
0: ja, mm. ja, fantastiskt. Men du ser ju också resultatet av det du ser vad det gör för de här bolagen till exempel som får den här tekniska advisory board hjälpen och du, du varje litet steg som du kan bidra till till en mer jämställd tech och startup värld det är ju det som ger dig den här energin. Och, och du har ju hittat helt rätt. Så är det ju. Det märker jag ju. Herregud, du skulle vi skulle kunna sitta här i fem timmar och prata om det här. Det, det fattar ju jag liksom. Men, det är ju, men du, du har gjort faktiskt en annan sak också. Du har ju. Du är ju inte jättegammal om man nu ska säga så. Men du har redan skrivit en bok. En au, å, autobiografisk bok. Ja. Och det är jag ju väldigt um, intresserad av att höra va, om boken lite grann- och också varför du skrev den här boken. Mm. Jag,
1: jag, jag älskar nog att säga att man inte är så gammal. Det är perfekt nu när man är 29. Vet, 30 kommer om en månad. Det är liksom den perfekta tiden att säga att jag inte är gammal. Det får mig ju må jättebra. Ja.
0: Så. Ja. Mm. Fråga, mig, fråga mig om några år till... Jag tror inte samma...
1: <laughs> uh, och, och det kan ju också låta helt absurt att skriva en, en liksom biografibok när man, när man är 29, det är mycket liksom liv kvar att leva, men, men det här är liksom en, en uppväxtbok um, och, och jag känner att jag, jag skrev den uh, mycket, jag hade egentligen inte, det var inte så att jag satt mig och skrev den utan jag, jag har skrivit liksom under hela mitt liv för att det har varit en terapiform med mig. Uh, mm. jag, jag har, har som jag kan ju prata öppet om det för att jag har ändå skrivit det i en bok, uh, haft en, mm. en, en ganska uh, jobbig uppväxt och skrivandet var liksom ett sätt för mig uh, att, att bearbeta. Uh, och sen insåg jag att um, jag tror att det kom liksom, när det började gå bra för mig i jobbet och det var liksom, jag tror att det var någon som hörde av sig och sa men gud, jag får så mycket ångest när jag ser allting du gör, uh, liksom, du, du verkar så himla lyckad uh, och jag får ångest och jag kan ju känna en den där känslan, jag kan ju få ångest när jag ser vad alla andra gör liksom, för att alla är så fantastiska och lyckliga och, och gör sina himla coola grejer. Och för mig var det så var Okej, okay, men jag känner ett ansvar nu att jag måste berätta att det har liksom också varit riktigt skit. Alltså det har varit mm. så himla dåligt. Um, och nu är det ju inte det. Nu är jag ju jättelycklig. Uh, och, jag, och jag har ju liksom gått i, gått i lång terapi. Jag har fortfarande posttraumatiskt stresssyndrom som kan, va, kan, va, liksom, det kan blomma upp ibland och kan vara jättejobbigt. Men, mm. men, men för mig då att en del att släppa den här skammen som för mycket av... av min liksom ångest och mitt dåliga mående- har ju varit kopplat till liksom sexuella övergrepp. Och det är ju väldigt mycket skam där. Alltså jag får lite skamkänsla ja. bara jag säger det nu. Och det är ju helt sjukt. Ja. för det är liksom, Jag, jag ja. var ju väldigt ung, så det var ju liksom över 15 år sedan. Liksom. Men, ja. men fortfarande är det kopplat till mycket skam. Och för mig var det så här- okay, enda chansen för mig- är att liksom helt liksom kasta av mig den här skammen som, som inte är min. Det är ju inte min skam, det är ju inte jag som borde bära den. Det var liksom att vara helt öppen- Mm. Um, och det var, också, mm. det var också väldigt frigörande För jag tror att, att Jag har känt mig väldigt ensam i många år För att även om jag alltid haft liksom, eh, liksom En nära relation till, till min familj Och en nära relation till, till vänner Och, och liksom en, 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 en man Som älskar mig mer än liksom, Jag tycker jag förtjänar för det mesta Men, mm. men man känner ju alltid att om man inte är helt ärlig- även med de här sakerna som verkligen liksom man skäms över- man känner skam över- då känner man ju alltid att någon, folk inte känner den på riktigt. Man, är ju alltid, man har ju alltid liksom en liten glasvägg- mellan en själv och andra människor- och jag tror, ja, men det är klart. jag tror inte att jag mm. upplevde att jag hade det förrän jag liksom kastade av mig och var liksom helt supernaken och bara här är mitt liv, här är all, liksom, här är all skit i en bok um, och, och såklart också bra saker, det är inte bara en, en totalt deprimerande bok mm. uh, men, men, men och det var efter det som jag kände att jag kan verkligen knyta an till personer igen för jag känner att de, nu, nu känner jag ju, jag tror, alltså jag vet ju att de personerna som funnits i mitt liv hela livet har älskat mig lika mycket då som men jag kunde inte släppa in det på samma sätt, för för mig fanns det alltid en vägg av av skam att jag inte kunde släppa in folk hela vägen och nu är den borta så det var mycket mer för min skull, och sen har jag att fantastiskt att jag tror att jag har fått så många nya fina vänner efter boken. Så, ja. Folk som har kommit faktiskt hälsat på i Göteborg och velat träffas en fika och prata om boken. Kvinnor då, att ja. ni är väldigt ja. geared mot kvinnor. Eh, väldigt on brand, om man säger så. Mm. Kanske för mig då. Men, mm. men, och jag tror att det, och liksom, att det kan vara frigörande för andra att se att det finns liksom inget hål som är för djupt för det att krypa upp ur.
0: Äh, Nej, så att... men du har ju säkerligen hjälpt otroligt många. Så initialt så var det ju säkerligen en terapi för dig för att kunna få liksom frigöra det här nu och kunna gå vidare på något sätt så gott man kan. Men det visar ju sig också att du har ju hjälpt säkerligen så som du säger väldigt, väldigt många. För att det är ju fler än vi tror säkert som går igenom om inte samma så liknande trauman och du är ju en otroligt modig kvinna på så sätt skulle jag säga, verkligen och du det det kan man absolut inte ta ifrån dig, så det det är hatten av för dig att du både att du har tagit dig igenom det så väl som jag genom min glasvägg nu ser men också att du har valt att vara så öppen och transparent. För det är inte alla.
1: Nej, och det är fortfarande. Det är ju alltid så här liten sting av ångest och skam. Fortfarande. Och det, jag tror att det kommer aldrig eh, försvinna. Men, men jag tror också måste säga att det, det är lättare för mig att vara modig nu. Liksom, när, när allting har ordnat sig. Jag har en bra karriär. Jag har en stabil ekonomi. Jag har en man. Du vet, jag har allting i ordning. Och då är det lätt. Alltså det, eh, jag förstår att det är många där ute som kanske inte... Ha, har möjligheten att, att vara modig på det sättet. Men jag måste också verkligen ändå sitter och pratar nu och säga att det hade ju aldrig hänt utan jag hade en fantastisk redaktör Karolina Jonnor som också jobbar faktiskt i techbranschen men, men hon hade ett ja. sidoprojekt och, bok, och det var hon som övertalade mig att släppa boken och hon, då sa jag om du är min redaktör och då gjorde hon det och det var ett fantastiskt samarbete så nu säger jag det, det är min lilla extra mamma nu eh, fast vi inte så, ja. inte så eh, nu blev hon ledsen för så gammal är hon inte att hon skulle kunna vara min mamma ja. men, men, men i hjärtat säger hon det och, och det, det är det jag menar med liksom den här kvinnlig, kvinnlig gemenskap. Det, det är en väldigt stor. Jag tror delt innovationsdrivkraft. Att vi, 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 det sker magi, vi kommer på
0: saker tillsammans. Men också att det, det är en väldigt trygghet att ha det, det community. Mm, mm. Men du kan du känna någon gång. Det här är bara mina tankar eller spekulationer. Kan du ha känt någon gång att det, det är nästan också, i alla fall på senare tid har varit nästan som en bränsle till din driv, till ditt driv och ditt engagemang i i saker. Sen vet vet jag inte om man ska säga att det ska vara kopplat till det här manliga och kvinnliga. För jag antar att det var kanske en man som, som, där du upplevde när du var ung. Men men har det ändå, när du har tagit igenom det här så bra som du kan blivit en driv Liksom, bränsle för dig ja, nej, men det är 100% min Inte just, alltså, min mm. det
1: jag, jag har nog haft väldigt otur med, med äh, män innan äh, i, i, liksom, äh, äh, råkat ut för liksom, mm. de här liksom, arketyperna av de här äh, männen som, som vi, pratade om. vi pratade om hur samhället kan, kan skada kvinnor Uh, och det har absolut varit en drivkraft uh, för mig uh, sen nu har jag haft tur, då är jag i vuxen ålder men, men uh, det har absolut varit en drivkraft uh, och jag, jag tror att jag kom ju till en, en punkt där, där min liksom, jag visste ju inte då att jag hade posttraumatisk stress för det tänker man kanske inte på när man är liksom 15 att, att det, det är en sån grej, det, det får man ju i krig liksom. uh, men, men för mig, jag kom ju till en punkt där jag, där jag mådde så dåligt, så jag, jag, i, jag blev faktiskt inlagd på sjukhus i ganska många veckor för att jag, hade, jag ville inte leva med. Uh, mm. och då gjorde jag liksom en liten deal med mig själv uh, att jag sa okej okay, men det känns ju slöseri och, och dö för att jag, jag är ju ändå ganska smart liksom. jag har alltid haft lätt för mig och sådär. så jag känner att det var slöseri och, och dö så liksom, då kan jag istället liksom plocka bort mig själv ur ekvationen och så ska jag liksom dedikera mitt liv till att göra världen bättre för kvinnor och flickor. Uh, och och det, liksom var ju, det var ju liksom min krycka i några år där. Att, att det spelar ingen roll hur, hur dåligt jag mådde. För att det spelar ingen roll att jag mådde dåligt, för jag var ju mer ett, ett verktyg för ett mission än vad jag var en människa i, i några år. Uh, och nu är det absolut inte så. Det låter så deprimerande att prata om det nu. För att nu är det ju inte så. Alltså, helt plötsligt så smyger sig ju livet in och man blir liksom jag kan nog inte tänka mig en människa som är faktiskt lyckligare än vad jag är idag, mitt liv är liksom så ska man inte säga, för då kanske folk får ångest hemma det har jag också mina svackor, helt klart men jag är liksom väldigt, väldigt nöjd med mitt liv och väldigt nöjd med mig själv och väldigt nöjd med liksom min, min tillvaro men, men det var ju det var ju först en kricka och sen nu är det ju inte en kricka längre, utan nu är det ju bara ett bränsle, som du säger
0: Mission, nästan en mission har du blivit
1: Jo men det var, jag tror att till och med jag skrev ner det här med ska jag bara All vaken tid, det spelar ingen roll Och och det gjorde att jag kunde bygga upp Ganska mycket för att Om du plockar bort allt annat annat, Du ska inte unna dig själv någonting Du är ingen människa Du är bara bara ett verktyg för det här Missionen Mm. Men, men nu är det ju inte så absolut och jag tycker inte att det ska vara så för människor det, det var ju bara för mig liksom en, en livlina en krycka liksom i början uh, men den kryckan sen vändes till att nu, nu lever jag ju för massa olika saker inte bara det här, men, men det är klart att det fortfarande brinner väldigt starkt i mig alltså det är ju någonting ja. som aldrig går bort att jag, jag, jag vill inte att världen jag, liksom, jag kan fortfarande känna den frustrationen den här hjälplösheten jag vill inte att världen ska vara så här jag vill inte det. Jag vill verkligen inte det. Om jag, om jag kunde liksom trolla med knäna och bara ändra den idag så skulle jag göra det. Men, men vad jag kan göra är liksom,
0: chippa away på små, små bitar. Ja visst. ja visst. Och du har valt din väg och den är ju helt rätt för dig. Och det är också där någonstans. Du har ju valt de här vägarna där du också vet och känner att här kan jag också göra en skillnad. Så du väljer ju verkligen dina starka delar som du kan bidra med. Och det är väl också det som jag kan om vi nu innan vi avslutar vårt samtal ska ge med lite tips eller tricks eller tankar eller bara funderingar till våra lyssnare som du skulle vilja skicka med Malin till kvinnor och män eller vilka som än lyssnar på att hur ska man kunna ta sig vidare i det som man verkligen vill fast man har inte gjort det mm. Jag
1: tycker det är jättebra mitt första råd, det är liksom, kanske blir motsägelsefullt men det är liksom du, du har tid jag tror att det är många, eller något som jag själv jag fick jobba i knurik med mig själv, det här liksom att, att Jag borde göra det här, jag borde göra det här, jag borde ha hunnit mer, jag borde vara bättre på mitt jobb. Du har tid, du har jättemycket tid och du är är i fas, det är lugnt. Och och alla andra är inte så smarta och duktiga och framgångsrika som det ser ut på på Instagram. Och och det andra är att att hitta hitta någon att göra det med dig. Det är så himla tråkigt att göra saker själv. Och och speciellt saker som, som är viktiga och svåra. Uh, är du intresserad av liksom, teknik och jämställdhet uh, så är du jättevälkommen till vår gemenskap här i Women in Tech Göteborg vi har 900 medlemmar men också 35 faktiskt teammedlemmar som då jobbar varje vecka med Women in Tech mm. uh, man mm. kan också då signa upp till Tech Advisory Board på eventuellt Studio om man liksom vill jobba specifikt med startup um, mår man dåligt och vill gå i terapi eller mår man inte dåligt och, och vi bara vill gå i terapi för att lära kännas bättre kontakta Mila och bli matchad till en fantastisk mm. terapeut. jag tror att, mm. att gå i terapi är någonting som jag upplevde det som att eh, i liksom, mina föräldrars generation då var det så här: Okej, okay, går du i terapi då, då är du då är du galen. Men nu är du med. Jag tycker att ja. folk som inte går i terapi är lite galna. Varför skulle du inte vilja mm. gå i terapi?
0: Varför inte mm. lära dig mm. mer om dig själv? Mm. Mm. Ja, men du tänker mer så här också: Om man ska bara liksom, att är det så att du behöver, du känner att du behöver till exempel, du skulle behöva gå i terapi, eller vi bara tar det som ett exempel, att också göra det. Utan att bara, hela tiden ta med sig eventuella fördomar eller mm, saker på vägen som säger s- sen um, t- liksom gammalt att nej, men det kan du ju inte. Men att du ska göra som du vill och du känner.
1: Ja, ja verkligen. Terapi tycker jag är för alla. Jag tycker att du är konstigare om du inte går i terapi. Än, jag tycker att det är väl det är en, en sån fundamental mänsklig upplevelse att vilja förstå sig själv bättre. Du behöver inte ha några mm. jätteproblem men det är alltid, du ska ju vara i relation med den det längsta relation du kommer att ha med dig själv äh, så mm. jag, jag har väldigt svårt att förstå folk som inte vill liksom, utforska sig själv och förstå sig själv Nej. och varför man känner och, och reagerar som man gör på vissa saker mm. jag tycker att alla borde gå i terapi, kan vi slå
0: ett slag för det här ja. ja, det kan vi göra och en sak som jag faktiskt brukar säga till ja men jag har också kanske väninner ibland eller, eller, eller även med mig själv t- någon gång så sådär att när man inte är så, så snäll med sig själv. För det är man ju inte alltid. Man, man kan slå ner på sig och man kan eh, liksom degradera sig själv. Vilket är väldigt, väldigt dumt. Men då brukar jag säga till mina vänner och även till mig själv sen. Men du är ju din allra bästa vän. Och bästa vänner, de är snälla med varann.
1: Ja, men absolut. Och det finns ju, så... det finns ju ingenting att hämta. Och det är jättesvårt att bryta negativ. Vi är ju alltid hårdare mot oss själva än... än en mot andra, men jag tror att det är jätteviktigt att försöka bryta de tankebanorna och försöka tänka att alltså, tror, framförallt som kvinna, det är ju ett helt nytt ämne som jag kunde prata om i åtta timmar men, men, men det finns ju många liksom, industrier och branscher som, som lever på att kvinnor inte ska vara nöjda med sig själva uh, det finns mm. ju ganska, om kvinnor vaknar upp en dag och bara tyckte om sig själv uh, och, och var nöjd med sig själva uh, så är det ju ganska många bolag som hade gått i konkurs Mm. och det är klart det är, det är liksom höga, höga krav då att ställa att nej, det finns ju väldigt liksom, ekonomiska intressen för, för att du inte ska tycka om dig själv så jag, jag, mm. jag fick ju snarare se det som att när, när jag får den här ångesten jag bara, åh jag har gått upp i vikt, åh, gud. och gud och, och du vet, man, man får ångest över att man inte, man inte är mm. sitt bästa jag och man, man, man mm. pratar illa till sig själv för jag kan tänka att nej men det, det är liksom en, en, en politisk eh, aktion att tycka om sig själv det är liksom det, det, mm. det är en, en, en motståndsaktion äh, och då känns det lite bättre äh, så då försöker jag, mm. det är liksom det har blivit min, liksom, mitt mantra man får nog hitta sin grej då jag tror att ja. det, det är svårt för att det finns ju många krafter där ute som inte vill att vi ska tycka mm. om oss själva så att jag mm. förstår att man inte gör det och jag tycker inte alltid om mig mm. själv heller uh, mm. men och så, det får man ju vara snäll mot sig själv också ja, med ja, men, men, ja, men nej, jag, jag är i alla fall mår bättre när jag tänker att, att um, för, för mig är det, det, är, det är liksom en, en feministisk aktion för mig att jobba på att tycka om mig själv det är inte bara för min skull, mm. det är för samhällets skull
0: Ja visst, jag visst. Ja men vi måste göra det, ja. Ja du Malin, gösses vad vi har tycker jag avhandlat på den här timmen, både högt och lågt. Och så himla trevligt. privat Ja, väldigt. Du är så himla intressant kvinna och jag ser upp till dig att du brinner så starkt. Vi brinner nog starkt både du och jag, men jag måste ju säga att du du är ju en, en kraft i mycket handling också. Så. Det är
1: du också. Nu har vi ju pratat innan också. Det är alltid väldigt kul. Cool. Och det är samma sak när jag har mina Women Tech-möten. Jag känner mig väldigt energized just nu. Jag, mm. jag hade kunnat gå ett Zumba-pass nu. Liksom.
0: <här> ja, vad härligt. Ja, men jag också, verkligen. Och, och nu hoppas vi verkligen att alla våra lyssnare- ta till och, och gör och vågar och, och tycker om sig själva Absolut, och och jag vet inte varför jag sa Zumba-pass jag har aldrig gått Zumba i mitt liv men jag kanske skulle
1: borde pröva nu <skratt> det var det första som kom till mig men absolut, alla vi, 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 vi gör det tillsammans, det är inte lätt men, men det kommer att bli bättre
0: Ja, verkligen men du, stort tack Malin att du, att du Kom och ville prata i vår podd, och, och för att stärka kvinnor i den här tech- och startup-branschen. Tack så mycket, det var en, en, en fröjd att vara med.